0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Et donc, bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Ah, Caroline, Caroline de Rimini euh, nouvelle venue dans cette euh, grande famille, de plus en plus grande d'ailleurs, qui est euh, Nutri Radio. Ça va, Caroline, vous avez passé un bel été
1: J'ai passé un excellent été,
0: merci beaucoup Fabrice, j'espère que vous aussi. Oui, alors qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances Racontez-nous un petit peu
1: moi j'aime bien euh, voyager un peu barvoudé alors du coup euh, c'est en camping car avec mes enfants mon mari et euh, on sillonne on sillonne
0: alors Caroline de Rumini de Rumini euh, je vous la présente chers auditeurs vous allez l'écouter chaque semaine sur une radio donc pour une émission euh, qui s'intitule donc C'est et votre nom aussi sur euh, sur instagram vous êtes euh, donc on va le dire psychoanalyste clinicienne qu'est ce que ça veut dire Caroline
1: tout à fait. En fait, psychoanalyse clinicienne, c'est un titre qui euh, appartient à l'Institut européen de psychologie appliquée. C'est une école privée euh, qui se trouve à Saint-Laurent-du-Var, d'ailleurs, tout près de chez vous, je crois. Exactement. Mais euh, qui, voilà, qui est reconnue par l'État, ministère de la Santé, éducation nationale. Euh, c'est l'une des rares écoles qui peut être, euh, du coup, justement, euh, reconnue parce que, du coup, ça euh, a été, euh, je vais dire, une évolution professionnelle. Avant, j'ai été euh, travailleuse sociale et du médico-psychologique, cadre socio-éducatif et du coup, euh, j'ai repris mes études sur le tard et euh, ben, comme je devais travailler en même temps, euh, j'ai pas pu faire la fac comme tout le monde et j'ai trouvé cette école qui était euh, reconnue euh, par l'État et ça m'a financé en fait euh, un CIF-HTT et, <rire> et, euh, et du
0: coup, euh, le titre psychoanalyse clinicienne est celui-là. Voilà alors Vous l'avez compris, chers auditeurs, Caroline n'a pas de mal à faire des phrases qui s'enchaînent et euh, c'est bien pratique pour des conversations. Caroline, euh, vous entrez complètement dans cette philosophie Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit et donc on va forcément parler beaucoup d'esprit avec vous euh, C'est important euh, d'avoir euh, une émission qui aborde des aspects euh, psychologiques notamment euh, des sujets aussi de, de parentalité on y reviendra euh, vous êtes basé où géographiquement on veut tout savoir un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet
1: géographiquement je suis dans les Hautes-Alpes
0: ah, dans les ah, d'accord.
1: Exactement, maison de santé de Valouise. Je travaille dans la maison de santé euh, du Pôle-la-Gironde, mais je suis dans le 05, donc dans les Alpes du Sud, mais au nord des Alpes du
0: Sud. D'accord, très bien. Et alors, Caroline, en off, elle me disait, euh, Fabrice, est-ce que, est qu'on a quand même un peu galéré hein, pour cette connexion Et j'ai tout fait pour mettre euh, Caroline mal à l'aise, en lui disant, non, euh, normalement, ça se passe bien. Euh, mais oui, il y a toujours des petits soucis techniques, Caroline, quand même. Je vous rassure, maintenant, euh, la première fois, c'est toujours... Dit, non, mais c'est important de vous mettre mal à l'aise <rire> À rien compris à la radio. Euh, <rire> revenez, revenez. On va parler. C'est
1: sympa, c'est sympa. Bah
0: oui, c'est sympa. Non mais moi, si je peux aider, j'hésite, euh, j'hésite jamais. Donc, euh, par exemple, quand vous allez faire des phrases, si vous ne trouvez pas un mot, je vous laisse vous débrouiller. Vous savez, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'exercice hein, de, de de la radio, se sentir appuyé. Euh, plus sérieusement, on va évoquer avec vous donc différents sujets, euh, tous autant intéressants les uns que les autres. Et pour cette première émission, vous avez choisi de nous parler de la communication gestuelle avec son bébé. Avant de revenir dessus, je voudrais aussi simplement dire euh, aux auditeurs et poursuivre la conversation qu'on avait en off. Hein, c'est important. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi une carolinade <rire>
1: Une carolinade, c'est euh, euh, remplacer un mot par un autre sans faire exprès. Euh, et ça m'arrive très régulièrement, en fait. Je, je cherche mes mots. Alors, des fois, c'est pas le bon mot qui sort. Ou alors, euh, le, le, le mot n'existe pas. Donc, j'invente des mots, mais généralement, on me comprend. Alors, soit ça, ça part en, en boutade, hein, c'est assez rigolo, ou soit euh, soit je m'explique un peu plus longuement. Mais comme vous avez euh, très bien dit, je fais des phrases à rallonge. Alors, je pense qu'on est jusqu'à ce soir en, ensemble.
0: Oui, mais bon, non, pas. Parce que, et vous m'avez dit aussi, alors, je pas rebondi comme vous m'avez dit ça hors antenne, parce que je voulais garder la primeur pour nos auditeurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, racontez-nous. <rire>
1: Alors ça, c'est pas cool.
0: <rire> Mais je sais pas, moi je demande, je pose des questions.
1: Euh, en fait, donc j'étais cadre socio-éducatif à l'époque et il m'a demandé ce que je faisais comme métier. Donc je lui explique et je lui dis que j'avais 32 personnes sous ma croupe au lieu de 32 personnes sous ma coupe. Et j'ai démenti pendant six longs mois en disant qu'il avait mal entendu. Et euh, non, non, c'est ma langue avait bien fourché. Et, et c'est resté une anecdote de notre début de rencontre parmi tant d'autres.
0: Bien, écoutez, on va pas creuser le sujet... <rire> Non, loin. <rire> surtout pour
1: une psy, euh, vaut mieux pas
0: creuser. <rire> voilà, exactement, Caroline donc, de Rimini, euh, enfin vous êtes euh, auteur aussi, parce que dernier ouvrage, Des Racines, et vous, euh, Explorez le passé de vos ancêtres pour optimiser votre vie, que voilà, aux éditions euh, Hugo, euh, New Life, on va y revenir, on va en parler de ce bouquin, pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'était euh, quelque chose à signaler. Donc, le sujet du jour, la communication gestuelle avec son bébé, c'est Caroline de Rimini, et c'est dans un instant, sur le tri-radio. Caroline de Rumini sur Nutri Radio. J'aime beaucoup votre générique, Caroline.
1: Merci, moi aussi, je le découvre et j'aime beaucoup aussi.
0: Mais oui, c'était une petite surprise de la rentrée. Beaucoup de choses hein, sur cette, euh, beaucoup de choses pour, pour la rentrée sur Nutri Radio, dont Caroline de Rumini. Psychoanalyste clinicienne avec laquelle nous allons évoquer des sujets, euh, voilà, plus sur le côté spirituel, l'esprit, vous savez, la nourriture de l'esprit, euh, notamment de la parentalité parce que c'est important, voilà. Et euh, on parle aujourd'hui donc de la communication gestuelle avec son bébé. Euh, c'est un sujet qui vous tient à cœur, euh, Caroline.
1: Oui, mais ça me tient spécialement à cœur, tout simplement parce que déjà j'ai deux enfants. Alors en bas âge, j'en ai une de 6 ans et un petit de 2 ans bientôt, dans le mois qui, qui arrive. Et du coup, étant donné que je suis formée en langue des signes et que je signe couramment, c'est comme ça que, que l'on dit. Euh, quand j'ai été euh, maman, euh, j'ai euh, voulu euh, tester ce que le, la Belgique et le Canada euh, proposent euh, avec euh, cette communication gestuelle euh, on va dire, euh, issu de la langue des signes française pour voir un petit peu euh, comment ça pouvait euh, améliorer la communication avec son enfant et euh, favoriser en fait euh, la parole et surtout euh, euh, l'estime de soi, la confiance en soi puisque le bébé a plein de choses à nous dire. C'est que physiquement, il ne peut pas, physiologiquement, puisque le larynx est trop haut et que le mot ne peut pas sortir, mais la pensée est bien là et euh, les choix, il peut les faire. Alors pourquoi euh, ne pas l'aider Puisque du coup, euh, l'enfant de lui-même va nous imiter.
0: D'accord. Alors, euh, quand vous dites les choix, il peut les faire. Donc, on peut vraiment laisser le pouvoir de décision à un enfant qui ne peut pas encore s'exprimer verbalement.
1: Bah, tout dépend du, du pouvoir de décision c'est un bien grand mot le mot pouvoir euh, est un bien grand mot mais euh, oui quand on propose un dessert s'il veut choisir entre la pomme ou, euh, ou, euh, ou la banane ou euh, la pêche euh, bah, c'est important de savoir ses propres goûts ses propres envies euh, aussi que l'enfant puisse exprimer euh, ce qu'il souhaite ou puisse exprimer ses émotions euh, ce qui ne veut pas dire attention hein, qu'on euh, qu qu l'oriente sur le côté enfant-roi à, euh, à dire ben bah, voilà il a fait le signe, donc je lui donne. Non, euh, moi j'aimerais bien une, une Ferrari euh, rouge, et pourtant on me la donne pas non plus. C'est euh, juste être entendu en fait, être compris, euh, être euh, être pris en compte, de dire ok, j'ai compris ta demande. Tu veux un gâteau à euh, 19h15 Ben non, on va pas manger un gâteau parce qu'on va passer à table. Mais au moins, euh, même si ici le signe gâteau, on va comprendre qu'il a faim, on va comprendre, on va parler avec lui, on va s'adresser à lui différemment.
0: Alors, euh, ça, bon, on va revenir sur euh, ce qu'est la communication gestuelle exactement. Hein, voilà, euh, concrètement, est-ce qu'on l'associe euh, à la parole Est-ce que c'est juste la communication gestuelle euh, sans parole Mais euh, ça s'adresse à, à des enfants jusqu'à quel âge
1: Alors, c'est de zéro à trois ans et demi, quatre ans, ça dépend euh, à quel moment l'enfant n'en a plus besoin. Euh, oui, il faut toujours exclusivement et très important euh, associer la parole au mot parce que sinon, bah, l'enfant ne va pas ne va pas parler. Euh, L'important, c'est vraiment de soutenir le, le mot avec le signe et euh, tout comme l'enfant va apprendre en fait à euh, à dire euh, au revoir, euh, euh, faire coucou, et eh bien en fait là, on va faire pareil. On fait coucou en disant coucou et en faisant le signe de la main. Eh bien, Pour le mot, par exemple, gâteau, on va faire le signe en tapotant euh, le poing fermé sur la joue, en disant gâteau, et l'enfant en fait, va re reproduire ce signe-là, par exemple. Hein. Il y en a euh, beaucoup d'autres, euh, vous imaginez bien. Et, euh, et moi, je maintiens à ce que ce soit la langue des signes euh, française, donc la LSF, qui, est, qui est complètement euh, une langue à part entière, et pas forcément euh, des gestes simplifiés, parce que j'estime je, que quand on apprend une langue, euh, on apprend les vrais mots tout comme des parents qui pourraient être espagnols. On parle espagnol à la maison et français à l'école. C'est exactement pareil. On ne va pas simplifier. Par contre, l'enfant va plus ou moins bien faire le signe. Mais ça, c'est un peu pareil que quand il commence à parler. Il va plus ou moins parler. Le gâteau, là, mon fils de deux ans, il dit tâteau au lieu de gâteau. Mais je comprends que c'est un gâteau.
0: D'accord, évidemment. Euh, bah, c'est très intéressant. Des questions là qui arrivent, on va se les poser. Vous allez surtout y répondre, j'espère, dans un tout petit instant. marque une pause. On se retrouve juste après ceci. Psy, Caroline de Rumini. Sur Nutri Radio. Caroline de sur Nutri Radio Thérapie. On parle avec Caroline cette semaine de la communication gestuelle avec son bébé. Alors, on sait que vous faites des carolinades, vous l'avez dit, mais votre bébé aussi avec des tatos. Vous l'avez appris à faire des carolinades de... <rire> très tôt.
1: C'est ça, dès, dès, dès le début. Bah, comme ça, au moins, euh, il ressemble à sa mère.
0: <rire> voilà, la transmission, c'est important. Et en fait, tout à fait sérieusement, on parle de l'importance du langage des, des, des signes. Et vous, vous dites, voilà, on peut, on doit, enfin, et vous allez revenir sur les avantages, effectivement, de, de cette méthode. Euh, parler avec des signes et accompagner les par des signes, en s'appuyant sur la langue des signes française, euh, il oui, faut que ce soit un peu précis, il ne faut pas que ce soit des gestes un petit peu improvisés, mais nous les parents, personnellement, c'est pas quelque chose dont on nous parle, euh, cette importance de la langue des signes française, et même si on est nombreux à vouloir apprendre, finalement, on a l'impression qu'on n'est pas, pas inclus dans cette histoire.
1: Alors, de plus en plus, hein, ça se démocratise beaucoup. Euh, les crèches sont formées, les nounous sont formés. Moi, je donne des formations depuis 13 ans euh, en psy en général. Et euh, on m'a demandé du coup euh, de faire des formations aussi de langue des signes pour bébés. Euh, donc, euh, ça s'attend. Euh, vraiment vers ça, euh, la, la fameuse émission les maternelles euh, euh, que vous retrouvez euh, sur euh, je crois france 2 maintenant elle est passée de sur france 5 à france 2' s'il si me, si me semble juste euh, et bien on, on on est dans, dans ce côté où on va favoriser pardon euh, au maximum l'intérêt de l'enfant et faciliter en fait le parent parce que vraiment ça évite beaucoup de colère et de frustration puisque l'enfant en fait va pouvoir exprimer donc euh, c'est vraiment un plus donc ça se démocratise beaucoup évidemment le Canada et la Belgique étaient bien en avance devant nous et euh, ça faisait bien 10-20 ans qu'ils étaient déjà là-dedans euh, et euh, les on va dire les les preuves scientifiques font que c'est vrai acté dans le sens où c'est un vrai tremplin à l'apprentissage du langage, puisque l'enfant va faire... Il y a des connexions neuronales qui vont se faire plus facilement. Et l'enfant va plus facilement faire des phrases, sujet, verbe, complément, et moins passer par des phrases, vous savez, en parler « moi moi gâteau ». Ben non, il va vraiment dire « je veux un gâteau » au moment où il va savoir parler. On va prendre vraiment beaucoup plus de temps aussi avec son enfant à faire ça. Et il nécessite vraiment pas de savoir signer couramment euh, en fait dans la phrase va être important le mot clé euh, ce, soir, de, de <rire> ce soir on mange de la purée de carotte la purée de carotte ce soir on mange de la purée de carotte on va faire le signe carotte par exemple si on veut euh, que que l'enfant comprenne que ça soit euh, ce légume là au, au début en fait il faut pas grand chose
0: d'accord alors juste euh, carotte comment on peut essayer de visualiser un peu comment on dit carotte on engage des signes
1: Carotte, vous prenez votre index gauche, votre index droit, et vous... Euh taper euh, le bout de l'index gauche avec votre euh, index droit. En fait, visuellement, euh, c'est pour marquer les fans de carottes. Vous savez, le, les petits bouts de verre qu'il y a au bout des carottes. Il faut savoir que la langue des signes a été symbolisée et imagée par euh, des choses assez pragmatiques. Donc, euh, moi, quand je donne une formation, je mets toujours des moyens mémotechniques. Donc, par exemple, carotte, on, on retient que c'est les fans de carottes. Le gâteau que j'expliquais tout à l'heure, le point fermé sur la joue. C'est parce que du coup, manger trop de gâteau, ça fait gonfler les joues. Donc gâteau. Euh, on va avoir vraiment toute, une, toute une, un, des moyens mnémotechniques, d'un décryptage symbolique des signes qui peut, qui peuvent être un, une aide pour que le parent se souvienne.
0: Ah, écoutez, c'est très intéressant. On a tous visualisé ça, ce, cet annexe gauche, le droit, et puis le droit qui tapote sur le gauche. Et si on fait le gauche on qui fait. tapote sur le droit, ça veut dire chocolat. Ça veut dire chocolat. Veut dire, attention non. langage. Ça peut être soit non, du chocolat, chocolat, soit de la carotte. Et l'enfant, là, du coup, euh, c'est une peur des déceptions. Euh, c'est qu'on est, est, qu est gaucher, donc ça n'a pas d'importance, le droit sur le gauche ou le gauche sur le droit. C'est simplement euh, le, le tapotement de l'index qui, qui est important, en fait. Hein. Tout à fait. Bien, Caroline de Rumini on va marquer une dernière pause et on se retrouve juste après ceci. Thérapie Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Ah, j'arrive pas à croire que c'est déjà la rentrée sans le radio, mais messieurs, vous aussi, j'imagine, les vacances, elles sont passées à une vitesse, Caroline. Moi, je les ai pas vues passer, vous.
1: Ah, oh, moi, j'aimerais bien être toute l'année en vacances, mais je crois qu'on n'en profiterait pas autant si on était toujours en vacances, en fait. On est content d'être en vacances parce qu'on travaille.
0: Ah ouais, effectivement. Enfin bon, ça c'est, euh, ça se débat. <rire> ça, ça se discute. Hein. C'est un
1: débat. Franchement, peut-être qu'on en parlera.
0: Voilà, ça se discute. Caroline de Rémini, donc psychoanalyste clinicienne euh, chaque semaine dorénavant sur euh, Nutri Radio. Pour parler aujourd'hui, bah, c'est la nourriture du corps et de l'esprit. Là, on est plus effectivement sur des aspects, euh, on va dire spirituels, euh, voilà, de, du conversationnel, sur des choses qui sont importantes pour notre bien-être, en fait. Voilà, c'est le bien-être. Une vision holistique de la santé. Ça fait partie aussi de... Euh, de la bonne santé, quand qu'on communique bien avec son enfant, quand on peut, on peut aussi lui apprendre à mieux s'épanouir. Et puis, du coup, ce langage des signes, vous nous disiez que c'était important aussi parce que ça permet euh, finalement euh, de, de se développer plus rapidement et de finalement parler. Plus on va communiquer euh, avec, plus on va utiliser le langage des signes, et finalement, plus l'enfant va parler rapidement. C'est ça
1: Alors peut-être pas plus rapidement, mais en tout cas à dans à de me meilleures hein. conditions.
0: N'hésitez pas à me contredire. Hein. Oui, c'est ce que
1: je fais. <rire> non, c'est pas contredire, c'est vous non, reprendre sur un petit détail bah, parce que oui. c'est pas forcément rapidement, mais dans de meilleures conditions. Parce qu'après un enfant, il euh, y en a qui me disent, hein, mais s'il parle jamais ou euh, même quand les enfants tardent à la marche, euh, à mon cabinet, il y en a qui viennent me voir en disant, mais il marche toujours pas. Mais en fait, vous inquiétez pas, on n'a jamais vu des, des, des adultes ramper sur les trottoirs. En fait, <rire> l'enfant, il va prendre un temps pour se développer au moment où il le souhaite. Peut-être qu'il fait ses dents. Il peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, euh, s'il fait ses dents, il va pas pouvoir euh, euh, se concentrer sur une autre, un autre développement cognitif, psycho-affectif ou euh, développement euh, physique. Donc tout ça au moteur. Tout ça, c'est important de signaler aux parents qu'il n'y a pas un bon âge. Quand on me dit à partir de quel âge l'enfant va signer, en fait, moi avec ma fille, elle a commencé à 10 mois. Mon fils a commencé à 6 mois. Voilà, il euh, n'y a pas, il a pas de, il y a pas de, de règle. Il y a votre enfant.
0: Voilà, c'est intéressant effectivement, hein, chacun son rythme, et c'est vrai qu'on est dans une exigence. Et parfois, on a tous ce petit défaut aussi de, euh, vous savez, on, on, va, on va discuter avec d'autres parents. Et puis, euh, moi je faisais ça quand mes enfants ils étaient jeunes. Ah oui, moi le mien, il, il, il a commencé à parler. Ouais, c'était pas du tout vrai. Mais euh, ou alors euh, il a commencé à lire. <rire> il a trois ans, il a commencé à lire. Oui, oui, et puis et, 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 voilà. Est a, évidemment, c'était faux. Mais il y a une espèce de. Voilà, on a peur que son enfant, on, on a plutôt envie qu'il soit en avance qu'en retard, on va dire. On ne sait pas pourquoi. Mais enfin, euh, on sait pourquoi, mais c'est dans un esprit déjà de compétition. Je ne pas si c'est très simple. En fait.
1: C'est pas très simple, mais c'est vrai que cette comparaison... Euh la vie nous le donne tellement en plus ouais. avec les réseaux, tout ce qu'on voit, les gens parfaits alors qu'ils sont parfaitement imparfaits mais euh, voilà, faut se détendre en fait et puis on... quand on regarde les photos, on trouve que ça grandit trop vite mais on veut les faire grandir vite alors on est très ambivalent mais ça je crois que c'est l'humain
0: ouais, on est très contradictoire hein, avec avec nous-mêmes alors on parle de l'importance donc des, des signes, euh, du langage des signes dans la communication on sait, et en plus on le fait tous plus ou moins instinctivement, euh, par exemple le bisou, on fait le bruit du bisou et puis on montre la joue pour avoir un bisou, on ouvre les bras pour avoir un câlin ça c'est quelque chose aussi qui et correspond au langage des, de, des signes françaises ou c'est quelque chose qui est improvisé et instinctif
1: Ben complètement alors c'est instinctif mais c'est euh, comme je vous disais tout à l'heure au niveau de la langue des signes elle est tellement symbolisée et euh, pragmatique que euh, ben euh, ça découle enfin ça coule de source
0: alors, vous, arrêtez, vous arrêtez vos phrases comme ça, ça coule de source. Oui. Boom. D'accord. Voilà, et j'enchaîne. Ça coule de source. Ça, 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 ça coule de source. Et après, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il en reste de ça Parce que j'ai
1: peur de trop parler.
0: Mais non. Mais lâchez vous, Caroline, euh, il faut soyez, soyez vous-même. vous Savez, vous parlez. Je vais, je vais, je vais, simplement balancer de la musique pendant que vous parlez. Vous serez hors antenne et vous allez continuer à parler. C'est pas le problème. Savez, ça, ça dérange personne. Euh, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça pour terminer cette émission Quand on est adulte, le langage des signes disparaît. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas finalement plutôt intérêt à le cultiver et à le compléter surtout
1: ah, oh, ça serait extraordinaire, mais sachez que bah, neurologiquement, quand l'enfant n'a plus besoin du signe parce qu'il dit le mot, le signe se perd. Euh, ma petite, ma grande, du coup, euh, réapprend en fait les signes pour parler avec son frère, euh, mais elle avait tout oublié. Alors, soit euh, il faut continuer effectivement, ça, se, ça s'entretient comme une langue où euh, où il y a des choses où on continue à parler, euh, à utiliser certains signes euh, pour éviter de crier à la piscine, par exemple, quand elle est loin. Je lui fais attention euh, euh, et euh, et je lui fais le signe. Et du coup, on n'est pas obligé de hurler quand on, on se trouve loin l'une de l'autre et elle comprend très bien le signe. Ou alors, reste assis quand elle est dans le manège. On n'a pas besoin de hurler, reste assis comme ça. Et on va faire le signe, reste assis. Bon, ben voilà, elle sait qu'avec le regard et le signe, elle a plutôt intérêt de rester assise pendant que le manège tourne. Mais voilà, euh, je pense que, oui, on peut le cultiver et ça serait hyper enrichissant de manière... Euh, dans le, pour l'humanité, on va dire. Oui. Avec l'acceptation de la différence.
0: Ouais, exactement. Vous avez raison. Ça permettra aussi de communiquer bah ouais, avec les personnes qui euh, n'ont pas la possibilité de, de parler. Donc, ça, euh, effectivement, on serait un peu plus euh, rassemblé, un peu plus fédéré. Alors, euh, juste le, pour un néophyte comme moi, le langage des signes françaises Vous avez spécifié française parce que euh, autant de langage des signes que de pays.
1: Oui. Alors, il ah bah existe, existe D'accord. Hein, hein, mais mais c'est pas possible. Hein, euh, L'espéranto. Il existe la, la LSI, la langue des signes internationale, mais c'est comme l'espéranto, en fait, personne la parle, personne la signe. Et, euh, et même... Euh, dans euh, la France, il existe plusieurs signes selon les régions. Ah ont ouais, leur mais non,
0: mais là, moi, voilà, voilà, l'accent des signes. Mais hein, <rire> vous plaisantez ou quoi, Caroline Non, mais là, non, on est, est l'accent des signes. Moi, j'ai
1: appris les signes à, à Limoges et j'ai travaillé à Paris pendant euh, une, une paire d'années euh, avec euh, les 13-17 ans à l'Institut national de jeunes sourds. Eh bien, on voyait que j'avais appris dans le Nord parce qu'à Marseille, ils signent pas certains mots de la même manière. C'est euh, c'est un accent.
0: Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Commune, ont... on a
1: un accent et puis des ouais, ouais, ouais. laçons, par exemple, euh, euh, au lieu de la serpillière, on dit la euh, C'est euh, c'est aussi un, un un jargon, un pas de fois bien bien de région.
0: D'accord. Non mais ok, il y a pas de problème. Tout se justifie. Mais bon, on a quand même pu simplifier. Donc l'accent ch'ti en langage des signes. Donc moi, j'vais le langage signe euh, française version ch'ti. Option ch'ti. Euh, <rire> D'accord. Ok. Bon, bah c'était. Je savais pas. Euh, je sais pas si vous, chers auditeurs, vous étiez au courant de ces nuances même au niveau régional. Mais mmh. voilà, est-ce qu'il y a un mouvement d'indépendantiste du langage signe ch'ti par exemple pour aller je sur le les Corses, mais je suis pas sûr. <rire> Qu'on embrasse bien haut, vous allez avoir des problèmes. Voilà, voilà c'était votre première et <rire> dernière émission. Merci beaucoup euh, Caroline de Rumini en tout cas, voilà, c'était très enrichissant, on a hâte de vous retrouver donc la semaine prochaine pour une autre émission, De votre merci émission. Beaucoup Fabrice. Thérapsie, voilà, non, thérapsie, voilà, Caroline de Rumini. Merci à vous, émission que vous pouvez retrouver en euh, podcast évidemment à la fin de la semaine sur Nutri Radio. Et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Caroline.
1: Au revoir, Fabrice. Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.